0: Für Abiturienten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abi-Experte, dein Podcast für ein 1,0 Abi abseits der Prüfung. Für euch möchten wir zusammen mit verschiedenen Gästen eure Fragen zum Thema Abitur beantworten. Von Abi-Motto über Abi-Streiche bis hin zum abi ball Alle Themen rund um das bestandene Abitur werdet ihr bei uns finden. beantworten wir alle allgemeinen Fragen, die ihr für uns habt. Von Organisation über die verschiedenen Komitees bis hin zu den verschiedenen Verantwortungen und dafür habe ich wieder den Abi-Experten Felix an meiner Seite. Hallo Jakob. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Danke sehr. Wir steigen direkt mit der ersten Frage ein, die kommt von Julian aus klausteil zellerfeld Er hat folgende Frage an Felix. Wie kann man die Organisation mit dem Jahrgang am besten gestalten, sodass möglichst alle Schüler und Schülerinnen beteiligt sind?
0: Also nach meiner Auffassung ist es nicht zwangsläufig erforderlich, dass sich der Gesamte Jahrgang um diese abi Abi-Komitees kümmert. Denn es ist durchaus so, dass es immer wieder den einen oder anderen gibt, der wirklich kein Gefühl für Engagement und für Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl empfindet. Daher sollte man vielleicht jetzt nicht jeden Mitschüler dazu zwingen, sich um ein Komitee zu kümmern. Das ist nur meine persönliche Auffassung. Mhm. Um deine Frage dennoch zu beantworten, es ist ratsam, die Schüler nach ihren persönlichen Prioritäten zu fragen. Also es gibt durchaus den einen oder anderen Schüler, der sich gerne engagieren möchte und von, auch von sich aus sagt, dass er sich um ein Thema speziell kümmern möchte. Dementsprechend sollte man die Komitees in Kommunikation mit dem Jahrgang erstellen. Und was ich noch empfehlen würde, ist einen Aussang zu machen, eben im Oberstufenbereich der Schule, wo man sich die Mitschüler in die verschiedenen Komitees eintragen lässt. Am besten irgendwie eine Gruppe aufmachen in einem Instant Messenger, zum Beispiel WhatsApp, Telegram, was auch immer, um sich dort eben gut auszutauschen und zu verständigen. Das ist zeitgemäß und das macht auch Sinn. Okay, sehr gut. Aber du redest davon abzusagen, dass jeder Schüler des Jahrgangs mindestens in zwei Komitees sein muss. Meiner Meinung nach ist es nicht zwingend erforderlich, dass man jeden Mitschüler dazu zwingt, sich in einem Komitee zu engagieren. Ich glaube, dass das Verantwortungsbewusstsein der Komiteemitglieder steigt, wenn die Komitees nicht allzu groß sind, vielleicht fünf bis maximal zehn Personen pro Komitee, das reicht vollkommen. In den Komitees, wo es jetzt nur beispielsweise um das Abimotto geht, genügt es auch, wenn man mit zwei oder drei Personen da drin sitzt. Also ja, um die Frage zu beantworten, nein, ich glaube, dass es nicht förderlich ist, mit allen Mitschülern aus dem Jahrgang eben in diese Komiteeplanung planung einzugehen zu steigen.
1: Okay, alles klar. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, wir haben jetzt schon viel über
0: Komitees gesprochen. Welche Komitees sind denn sinnvoll und wichtig? Also die wichtigsten Komitees und die sollten noch ganz vorne angestellt werden, sind auf jeden Fall das Komitee für den Abi-Ball oder die Abi-Feier, die Abi-Festlichkeit, dann die Abi-Reise. Das sind meistens auch die ersten zwei Komitees, die gebildet werden. Kurz danach geht es dann los mit dem Abi-Buch oder der Abi-Zeitung, je nachdem, wie es dann eben äh, genannt wird und direkt gefolgt von dem Abi-Shirt und dem der Abi-Party noch so ein paar andere Komitees, die sich im Laufe der Zeit bilden werden, sind zum Beispiel für das Abi-Denkmal, für den Abi-Streich, Chaos-Tag, Tag X, das heißt auch überall unterschiedlich. Es gibt noch Komitees wie zum Beispiel äh, die Abi-Entlastung, also alles, was so anfällt, da kann man drüber nachdenken, nochmal ein Komitee für zu bilden und eben die Verantwortlichkeit abzugeben. Dennoch ist es, denke ich, wichtig, dass eine Person am Ende den Hut aufhat. Das heißt nicht, dass die Person über alles bestimmt, aber dass die Person zumindest eben die Übersicht hat, dass hier ja irgendwie kein Thema irgendwie untergeht und auf der Strecke bleibt. Ein anderer wichtiger Tipp ist noch, pro Komitee einen Hauptverantwortlichen auszumachen, der sich wirklich auch um die Kommunikation kümmert und im ständigen Kontakt zu eben dieser einen Person meistens dem Jahrgangssprecher ist.
1: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir schon eine gute Überleitung zu der Frage von Bennett. Wer ist denn verantwortlich, wenn mal etwas schief geht?
0: Der ganze Jahrgang? Also ich glaube, wir Menschen neigen dazu, immer einen Boomer auszumachen, der dann eben verantwortlich ist und schuld ist an etwas. Ja. Ich glaube, das ist nicht ganz fair, weil letztendlich obliegt die Verantwortung dem gesamten Jahrgang. Also wenn da irgendwas schief läuft, das passiert immer wieder mal, da würde ich jetzt erstmal davon absehen, direkt einen Schuldigen ausfindig zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man damit gut umgeht. Ganz klar, falls mal irgendwie finanzielle Schäden entstehen, dann haftet der Jahrgang. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Person sich damit irgendwie um Kopf und Kragen riskiert, nur weil er sich um ein Komitee kümmert, was jetzt jemand anderes nicht angehen wollte. Also da empfehle ich auch wieder jetzt an dieser Stelle vielleicht drüber nachdenken, einen GbR-Vertrag mit dem Jahrgang aufzumachen, wo man eben solche Themen auch einmal kurz verschriftlicht, damit sowas auch alle geklärt ist. Gerade eben finanzielle Fragen beängstigen vielleicht auch den einen oder anderen Mitschüler und da gilt es dann einfach von vornherein, solidarisch zueinander zu stehen und äh, solche Dinge im Vorfeld zu klären.
1: Sehr guter Hinweis, vielen Dank. Heute habe ich ein sehr praktisches Tool als Sponsor und zwar kennt ihr schon die MyAbi-App. Mit dieser App ist die Organisation von Themen in eurem Jahrgang viel einfacher. Ihr könnt zum Beispiel das Abi-Buch gestalten, mit dem Jahrgang über das Abi-Motto abstimmen oder den Sitzplan für den Abi-Ball erstellen. Es gibt da wirklich vielfältige Funktionen. Ladet euch die App mal runter, probiert es aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Und nicht vergessen, Abi mit Y. Als nächstes ist Lennart aus Bayreuth mit seinem Anliegen auf uns zugekommen und fragt, wie er denn die ganzen Aufgaben des Komitees und der Abiplanung neben dem Schulstress noch unterkriegen soll.
0: Die Frage beantwortet sich eigentlich ganz einfach. Wer rechtzeitig mit der Planung beginnt, der hat nach hinten raus mehr Zeit, sich um seine Schulaufgaben, seine Abiturprüfung und alles, was drumherum noch so vielleicht im privaten Umfeld ansteht, zu kümmern. Das ist eigentlich der beste Tipp und das Einzige, was ich dazu sagen kann. Wenn mal doch alles irgendwie übereinander läuft, dann gilt es einfach einen kühlen Kopf zu bewahren, vielleicht auch Mitschüler nach, um Hilfe zu fragen und dann kommt man da irgendwie auch durch.
1: Okay, vielleicht kannst du ja einen kurzen Überblick über die Zeiträume geben, wann was auf der Agenda steht.
0: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Also ich habe ja auch in einem Podcast zur Abi-Reise schon mal erwähnt, dass es durchaus sinnvoll ist, eineinhalb Jahre vor dem Abitur mit der Planung einzusteigen. Da ist das primäre Thema noch die Abi-Reise. Kurz danach beginnt aber auch dann schon die Planung des Abi-Balls. Hier sollte man wirklich versuchen, gerade dann, wenn man in Konkurrenz, also ich nenne das jetzt Konkurrenz, zu anderen Schulen steht, um äh, die guten Veranstaltungstermine, das sind meistens die Samstage, mhm. zu ergattern, dass man rechtzeitig auf die Veranstaltungslocations zugeht und die dann dementsprechend reserviert. Das ist also super wichtig, empfehle ich also allen Schulen, da wirklich auch schon ein Jahr vorher bei den Locations anzufragen. Dann direkt danach sollte man beginnen mit der Planung für das Abi-Buch, bevor man schlussendlich irgendwelche Zettelwirtschaften beginnt und Kommentare, Zitate dergleichen analog mit Stift auf Papier bringt. Es ist ratsam, eben das alles digital zu tun und hierzu eben beispielsweise eine App zu nutzen, die sich dann jeder Schüler einmal runterlädt. Nicht zu spät sollte man sich außerdem kümmern um das Thema Abimotto und das Abi-Motiv. Denn hier kommt es durchaus immer wieder zu Diskussionen bezüglich des Mottos. Okay, alles klar.
1: Ganz kurz noch eben, wann sollte man beginnen, die Komitees zu gründen?
0: Ja, also die Komitees sollte man immer dann gründen, wenn sie gerade Thema sind. Wenn sich der Abiturjahrgang schon kennt, dann ist es ratsam, das in der Qualifikationsphase direkt zu beginnen zu tun. Wenn man jetzt wie im Beispiel einer Gesamtschule sich dort erst kennenlernt, weil man eben zusammengewürfelt wird, ist es vielleicht ratsam, erstmal noch ein halbes Jahr zu warten und vielleicht auch seine Mitschüler kennenzulernen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Abib also es gibt Apps für die Jahrgänge. Vielleicht kannst du kurz erläutern, welche Möglichkeiten die Jahrgänge haben, um diese App zu nutzen.
0: Ja, diese Apps vereinfachen die Kommunikation und dienen als Plattform dazu, den Jahrgang besser zu organisieren. Beispielsweise können Abstimmungen darüber getätigt werden. Es können Inhalte für das Abibuch gesammelt werden, Bestellungen getätigt bezüglich der Abi-Shirts, abi, ja, cool. ähm, abi -Ball äh, reserviert werden. Denn hier ist es ja auch wichtig, immer zu schauen. Also das ist ja auch in dem Podcast von Abi Ball nochmal thematisiert worden wie viele Karten können maximal verkauft werden, wie viele Gäste kann jeder bringen? Dann ist das Thema super wichtig und emotional, Abi-Reise, wo geht's hin, was kostet die Reise, wo kann man sich anmelden, wo kann man Informationen erhalten zum Reiseziel, zur Reiseausschreibung, all sowas kann man dann eben in diesen Abi-Apps oder auf den jeweiligen Websites dann bekommen. Ich empfehle, dass man sich einen Anbieter sucht, den man vertraut und hier sollte man dann versuchen, möglichst viele dieser Abi-relevanten Themen abzuwickeln, um die Schüler nicht zu sehr zu verwirren mit verschiedenen Apps und verschiedenen Websites.
1: Gut, also eine klare App-Empfehlung. Ja, das spielt auch ein bisschen auf das Thema Kommunikation ab. Da wollte Kevin gerne noch ein paar Tipps haben, wie die jahrgangsinternen Chats am besten aufgebaut
0: sein können. Also ich denke, es ist sinnvoll, eine Chatgruppe zu errichten, beispielsweise über WhatsApp oder über einen anderen Instant Messenger, mhm. mit dem man den gesamten Jahrgang erreicht. Also hier ist es vielleicht wichtig dazu zu sagen, dass jetzt nicht jeder irgendwelche Bilder da rein oder irgendwelche Videos rein spammen sollte. Das ist wirklich dann nur rein informativ für wirklich abi-relevante Themen und dann ist es natürlich wichtig, diese WhatsApp-Gruppen oder was auch immer über einen anderen Chat-Messenger oder andere Social-Kanäle, Facebook bietet sich dazu auch an, für die einzelnen Komiteebereiche, dass man sich dort dann auch mal absprechen kann und eben ganz wichtig, diese gesamte Korrespondenz auch nochmal verschriftlich hat, um ja. im, im Nachhinein auch nochmal irgendwie nachvollziehen zu können, was wurde da eigentlich kommuniziert. In diesen Gruppen sollten dann die Zwischenergebnisse kommuniziert werden, es können Abstimmungsergebnisse oder Abstimmungsteilnahmen dort gepostet werden und der Jahrgang mobilisiert werden, wenn es zum Beispiel um den Kartenverkauf für die Abi-Partys, die Vorfinanzierungspartys, den Anmeldungsschluss für die Abi-Reise oder die Reservierung für die abi geht. Ein ganz wichtiger Tipp von meiner Seite aus, möglichst versuchen, in diesen WhatsApp- Gruppen oder in diesen Kommunikationsgruppen sachlich zu bleiben, nicht emotional argumentieren. Das führt immer zu Konfliktsituationen. Druck erzeugt immer Gegendruck. Deswegen in diesen Gruppen möglichst versuchen, nicht zu viel zu spammen. Dann sind die Schüler auch oft genervt und lesen sich die Nachrichten nicht mehr durch und haben auch eigentlich in der Regel kein Interesse an irgendwelchen Streitigkeiten, die dann da irgendwie nonverbal über digitale Medien ausgetragen werden.
1: Ja, unter den Communities ist ja wahrscheinlich auch
0: ein persönliches Treffen in regelmäßigen Abständen wichtig, oder? Ja, das empfehlen wir durchaus. Es ist auch immer wichtig, sich persönlich abzusprechen, um die, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar zu definieren und zu verteilen. Das macht im persönlichen Gespräch natürlich sehr, sehr viel Sinn. Also ganz klares Ja. Nur hierbei kann natürlich auch der eine oder andere Konflikt entstehen. Genau, das ist die
1: nächste Frage, die wir auch von Tristan haben. Welche Konflikte entstehen häufig in den Jahrgängen und wie kann man diesen entgegenwirken?
0: Ja, wo gehobelt wird, da fällt auch Späne. Konfliktsituationen <lacht> bleiben leider nicht aus. Oftmals Entstehen sie dann, weil sich verschiedene Schüler entweder diskriminiert fühlen, nicht angehört fühlen, ja, oder dergleichen. Also nochmal mein Tipp. Möglichst sachlich bleiben. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Man ist in der Schule, um da sein Abitur zu erlangen und man sollte eine gute Atmosphäre im Jahrgang haben.
1: Heute habe ich ein sehr praktisches Tool als Sponsor. Und zwar kennt ihr schon die MyAbi App. Mit dieser App ist die Organisation von Themen in eurem Jahrgang viel einfacher. Ihr könnt zum Beispiel das Abi-Buch gestalten, mit dem Jahrgang über das Abi-Motto abstimmen oder den Sitzplan für den Abi-Ball erstellen. Es gibt da wirklich vielfältige Funktionen. Ladet euch die App mal runter, probiert's aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Und nicht vergessen,
0: Abi mit Y. So, jetzt kommen wir zu den Konfliktsituationen, die entstehen, wenn beispielsweise Komiteemitglieder ihr Komitee verlassen. Das ist erstmal kein Weltuntergang. Da gilt es dann nochmal eine vernünftige Übergabe zu machen, so dass man wirklich alle Informationen weitergibt und dann da nahtlos weiterarbeiten kann. Diese Konflikte entstehen durch Meinungsverschiedenheiten und hier sollte man wirklich äh, das Prinzip der Demokratie bewahren und sich gegenseitig anhören und respektieren, wenn jemand eine andere Meinung hat. Am Ende entscheidet dann die Mehrheit darüber, wie man als Jahrgang verfährt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Wo es natürlich Konflikte gibt und die wird es immer geben, da gibt es aber dann noch Lösungen
0: logisch. Sehr schön.
1: Dann habe ich noch eine Frage von Finn und Finn fragt, welche Tipps du hast, damit man
0: nach dem Abi mit dem Jahrgang in Kontakt bleiben kann? Ja, das ist super wichtig, dass man wirklich auch diese alten Kontakte zur Schule aufrechterhält. Deswegen empfehle ich einen Verteiler. Diese Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen sind nicht sehr langlebig. Nummern werden getauscht, Facebook-Accounts werden gelöscht, Verteiler, E-Mail-Adressen, die bleiben meistens länger bestehen und sind konstant. Daher wird sich sowas nach meinem Erachten besser dazu eignen. Es ist auch gut, im ständigen Kontakt zu bleiben. Logisch, man hat so seinen Freundeskreis bestehend aus vier fünf vielleicht mal 10, 20 Personen, aber darüber hinaus da wird es dann schon weniger und um einfach ja diesen ständigen Kontakt nochmal wieder herzustellen, auch vielleicht dann nochmal nach 20 Jahren, da lassen sich dann beispielsweise Jubiläumstreffen veranstalten. Dazu empfehle ich, einen E-Mail-Verteiler einzurichten. Das ist so das beste Mittel meiner Meinung nach. Es gibt auch Anbieter und Plattformen, die diese Dienstleistung übernehmen. Ich glaube, das ist nicht zwangsläufig erforderlich.
1: Ja Felix, vielen Dank für diese kurze Folge, die dennoch inhaltlich einige gute Tipps zu bieten hat, wie ich finde.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Und cool, dass ihr euch die Podcast-Folge ganz angehört habt und viel Erfolg fürs Abi. Wenn ihr noch Fragen habt, tretet gerne mit uns in Kontakt.
1: Für die nächste Folge gehen wir dann schon einen Schritt weiter und beantworten eure Fragen zu dem Plan nach dem Abi. Also was möchte ich nach dem Abi machen? Ist es der Auslandsaufenthalt oder starte ich direkt mit einer Ausbildung oder einem Studium? Alle diese Fragen hört ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, kommt gut durchs Abi.